1: des articles qui ont tiré mon attention en fin de semaine, notamment celui dans la presse sur les bébés brisés de la DPJ là, qui mettait en lumière vraiment à quel point la pandémie avait exacerbé les problèmes que vivent certains enfants en très bas âge dans leur famille. Là, évidemment, avec le confinement, le taux de signalement qui a baissé, là, on avait affaire à des bébés euh, qui ont été « découverts » par le système trop tard, là, des multiples fractures et tout ça. à euh, euh, cet article de Radio-Canada où on apprend là, que bon, les jeunes de 18 ans auront euh, bon, droit de bénéficier du nouveau programme euh, dont nous jasait le ministre Lionel Carment, le projet de loi 15, parce qu'on sait qu'à 18 ans, les jeunes de la DPJ, souvent, sont laissés à eux-mêmes, ne euh, savent pas trop quoi faire. Pis souvent, ben, ça a des conséquences euh, pas super pour le reste de leur vie. Ces jeunes-là qui ont déjà eu une espèce de départ euh, bon, malheureux souvent là, dans l'existence. On jase de tout ça avec Jessica Côté-Guimont qui est fondatrice du collectif des ex-placés de la DPJ. Euh, le gouvernement qui veut faire quelque chose, mais concrètement, comment ça va arriver? Jessica, bonjour. Bonjour. Bon, je veux qu'on se rappelle ensemble les recommandations de la commission Laurent, là, parce que ce qui s'est euh, dit notamment sur l'aide que reçoivent les jeunes après leurs 18 ans, ça a quand même été au cœur de plusieurs témoignages. Donc, euh, ce qu'on a dit, c'est de l'aide pour se loger. Euh, un meilleur accompagnement pour la scolarisation une histoire de revenus garanti aussi, meilleur accès aux services de santé. Il y en a d'autres, mais parmi les principales mesures, je crois, que recommandait la commission Laurent, euh, figurait celle-ci. À date, euh, Madame Côté-Guimont, les services auxquels on doit les, aux, les jeunes après 18 ans, ce sont lesquels?
0: Euh, Actuellement, ça dépend beaucoup des régions. Je vous dirais, là, il y a des grandes disparités. C'est vraiment au niveau national, le programme PQJ, donc le programme qualification jeunesse, qui mmh. est offert à seulement une petite partie des jeunes euh, qui sont admissibles. Donc, euh, présentement, nous savons que le ministre a l'intention de bonifier ce programme-là. Oui. On attend encore d'avoir des, des discussions plus en détail concernant cette bonification-là. Mais actuellement, là, ce qu'on sait, c'est que euh, ce programme-là ne répond pas euh, entièrement là, aux besoins des jeunes. Et puis, on, on a besoin d'avoir beaucoup plus
1: de soutien. Hum. Donc, Il y a combien de jeunes environ par année là, qui ont 18 ans, des jeunes de la DPJ? Vous en avez combien eh bien,
0: Selon l'étude des GEPS, il y a environ deux mille jeunes qui quittent les services mmh. euh, autour de l'âge de 18 ans chaque année. Donc, euh, ça fait beaucoup de jeunes. Considérant euh, un jeune sur cinq se retrouve en situation de c'est important qu'on adresse cet enjeu-là. Ben oui. Puis, C'est important qu'on se rappelle aussi que c'est un enjeu collectif, hein, une responsabilité collective ne doit pas reposer uniquement sur la responsabilité de la direction de la protection de la jeunesse. C'est aussi euh, du financement aux organismes communautaires qui font partie de la solution aussi. Oui. Euh, donc, c'est une question qui est assez euh, large. Et puis, ben, on était heureux aujourd'hui de voir, euh, d'ailleurs, quand on a rencontré le ministre Carman, il nous avait dit qu'il était intéressé à mettre sur pied un plan d'action interne ministériel parce que. On, au Québec, on travaille beaucoup en silo, hein? donc c'est important qu'on puisse mettre en dialogue différents ministres qui s'occupent des différents aspects. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, la scolarisation, l'hébergement, le travail, c'est tous des aspects qui sont importants. Et puis, on doit donc asseoir différents ministres autour d'une table pour vraiment établir un plan d'action concret avec un budget concret pour vraiment
1: s'assurer d'avoir des mesures vont répondre aux besoins de nos jeunes mmh. en, en transition. Mais tu tantôt, vous me disiez, euh, Jessica, que bon, pas grand-jeune bénéficie à date de, de ces services-là qui ont été promis. Là, sur ces 2000 jeunes euh, par année qui se qui ont 18 ans, vous direz que c'est combien environ, je ne vous demande pas un chiffre précis, là, de jeunes qui ont accès à cet encadrement-là? Mmh. J'ai pas les chiffres, là, précis, mais je peux vous dire
0: que présentement, il y a beaucoup d'enjeux au niveau des caractéristiques de ces jeunes-là. Souvent, ça va être des jeunes avec un pronostic un peu plus sombre qui vont avoir accès à ces services-là. C'est pas un service qui est offert à l'ensemble des jeunes. Et puis, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne bien la distinction. Euh, parce que, je veux dire, dans la population générale, là, vous, vous en avez des enfants. Mm -hmm. euh, quand ils vont arriver à 18 ans, vous n'allez pas les mettre à la rue. Il euh, y a un allongement de la jeunesse maintenant, lié beaucoup avec la scolarisation. Les jeunes restent à la maison. Oui. Jusqu'à 23, 25 ans. Et puis, des fois aussi, ils quittent, mais ils reviennent à la maison. Là, non, mais parce même s'ils qu quittent. Ça n'a pas fonctionné oui, avec le
1: soleil de Oui, je comprends. Mais même s'ils quittent, euh, ils continuent quand même d'avoir du support de leurs parents. Il y a quelqu'un au bout du fil pour répondre à leurs questions. Exact. Il y a de l'aide financière. T'sais, les parents continuent d'être des guides. Puis, tu sais, moi, je me faisais la réflexion suivante, euh, Madame Côté-Guimont. Puis, dites-moi si je suis dans le champ. Euh, souvent, les jeunes de la DPJ euh, ont eu quand même un, un moment de leur vie où ils étaient très encadrés. Là, c'est ceux qui ont été en centre jeunesse, par exemple, as un horaire de vie, c'est un travailleur social qui dit à telle heure il se passe ça, là tu dois faire ça. C'est qui s'assure un peu là que tu suis le plan. Là. Puis là, du jour au lendemain, boum, tu sais, il se passe plus rien. C'est normal que ça vire mal. Là, c'est normal que les jeunes se disent hey, soit porté, puis euh, euh, je vais faire tout ce que je veux, ou qu'ils soient complètement perdus là-dedans. Là.
0: Et oui, vous avez parfaitement raison. Puis nous, c'est ce qu'on demande aussi, c'est que même une fois qu'ils sont sortis, si les jeunes à 19-20 ans réalisent qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils peuvent euh, avoir accès à des services, parce que présentement, euh, quand ils décident d'avoir, de, de faire une demande pour d'avoir des services. Bien, souvent, ils se font refuser ou ils sont mis sur une liste d'attente. Et puis, vous avez raison, là, quand on dit qu'il y a certains jeunes qui ont un besoin aussi de liberté, Bien un oui. besoin de complètement se détacher de la DPJ. Mais à l'inverse, il y a aussi des jeunes qui sont complètement dépendants de la mmh. DPJ parce qu'on lui leur a justement toujours dit quoi faire et comment le faire. Puis, on leur a pas appris à, à faire par eux-mêmes. Donc, il y a aussi beaucoup d'impuissance acquise qui se développent chez des jeunes plus Mais donnez-nous euh, des, donnez des, ben donnez des exemples C'est ça,
1: donnez-nous des exemples des principaux défis là, qui peuvent euh, rencontrer ces jeunes-là, notamment des choses qu'ils ne sont pas capables de faire.
0: Ah, ben je vais donner un exemple très concret. Ouais. Là, ça peut être un jeune qui a besoin d'avoir des médicaments et puis juste aller à la pharmacie ou renouveler ses prescriptions, c'est trop difficile pour lui. Il a besoin d'avoir un accompagnement d'un intervenant qui l'accompagne pour ça. Et puis j'ai des jeunes qui présentement vivent dans la rue parce qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement-là et puis ils n'ont pas su euh,
1: prendre euh, eux-mêmes leur vie en main. Si Donc leurs problèmes de santé mentale se détériore. Mais oui, bien sûr. Puis après, ben c'est ça, Puis après le, le, puis ça a l'air super dur de parler comme ça, mais j'imagine que les chances de les récupérer s'amenuisent euh, plus le temps passe. Ben, c'est sûr qu'il y en a aussi qui vont aller dans, euh, de la désaffiliation
0: sociale, hein. Donc, ils veulent se désaffilier au niveau social parce qu'ils ont mmh. l'impression aussi que la société les rejette, hein. Donc. Ben, ils ont pas tort, tout... honnêtement. C'est ça. Il y a tout cet enjeu-là aussi, là, qu'il faut prendre en mmh. compte. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on s'intéresse à eux parce que du moment qu'ils nous disent qu'ils ont de l'encouragement, qu'ils se sentent soutenus, mais ben, ces jeunes-là, ils vont mieux. Puis, ils vont, on voit qu'il y a des gens qui croient en eux, ben ils ont plus tendance à croire eux-mêmes en eux. Donc vrai. Je pense que c'est important là, vraiment qu'on s'intéresse à eux, mais pas uniquement euh, au niveau de la protection de la jeunesse. Là, au niveau collectif, c'est important de s'intéresser à eux. Oui. Euh, je pense juste euh, à la scolarisation, parce que vous en parliez tout à l'heure. Hum. Euh, qui met sur pied les fonds d'épargne-études pour des enfants placés moi, c'est souvent des discussions que j'ai avec des amis proches. Je leur dis, mais moi, j'ai des enfants, et puis quand ils sont nés, j'ai mis sur pied un fonds d'épargne-études pour eux pour m'assurer d'avoir des sous pour ces enfants-là quand ils vont être rendus à leurs études postsecondaires. Les enfants qui sont placés jusqu'à la majorité, qui ont vécu toute leur vie dans le système de protection de la jeunesse, leurs parents, à eux, c'est l'État, en quelque sorte. Et puis, qui s'intéresse? au financement de leurs études. Il n'y a personne qui met sur pied d'épargne-études pour eux. Euh, je veux dire, on a, en tant qu'individu de la société, on a le droit à un une, euh, passant alimentaire pour enfants majeurs qui oui. poursuit des études euh, postsecondaires. Euh, du moment où tu n'as plus d'enfants, mais c'est qui qui répond à cette obligation-là? Et puis, le gouvernement... Il, je pense qu'il un peu il met tout ça sur le dos des prêts et bourses, mais ce qui arrive c'est que nous on s'en énormément là sur les prêts et bourses là, donc euh, on passe souvent à la case moins 10, Comparativement, au reste de la population générale puis ça ben on aimerait ça avoir euh, une équité de chance
1: nous là. Euh. Pour vous, aider. vous avez tellement raison. Puis c'est c'est dommage à dire, mais souvent on a des préjugés, on a des biais envers ces jeunes-là. Puis c'est c'est dommage parce que ceux qui en viennent sûrement rejeter la société, ben c'est avec raison parce que la société les, les a rejetés. Puis tu sais quand on lit des articles jusqu'à côté guimont comme en fin de semaine dans la presse sur les bébés brisés. Je, je, moi ça me revire à, à l'envers je, je, tu dis je veux aider je veux faire quelque chose, puis là après ça tu vois toutes les familles d'accueil qui veulent l'aide puis qui ont des bâtons, des roues tu sais moi j'ai hâte qu'on facilite, tu sais, non mais pas vrai parce que la commission laurent oh, ouais, l'objectif
0: l'objectif on, on dit qu'on empêchait une famille d'accueil d'être famille d'accueil parce qu'il y avait un pouce pas assez grand,
1: ça ben, c'est de chambre moi, ça, là, mais qu'on enferme ça, là, des jeunes dans les gymnases, sans moi. chambre sans oui donc par terre, parce qu'il y a eu des godos depuis un an puis après ça, on fait exact. tout ça là, puis à 18 ans on les laisse d'or avec leurs deux petits sacs verts. Moi, ça me tue. Ça me tue, ça me tue. Si c'est vrai que la principale préoccupation de la commission Laurent, c'est de mettre l'enfant au cœur des actions de la DPJ. D'ailleurs, je rappelle aux gens, ça s'appelle Direction de la protection de la jeunesse, hein, en passant. C'était la mission de base et on est en train en 2022 de recentrer ça sur l'enfant. Imaginez-vous. Donc, j'espère que ça va continuer d'avancer, que ce sont pas juste des belles paroles de la part de Lionel Carman. Merci Jessica Côté-Guimond de nous avoir parlé. Merci à
0: vous, puis oui, j'espère aussi avoir des appels bientôt pour continuer de collaborer
1: avec les hauts dirigeants. Oui, ben qui consultent les gens sur le terrain, c'est vous qui le vivez. Jessica côté guimont qui est fondatrice du collectif des ex-placés de la DPJ.